0: und herzlich willkommen zum wieder wilder werden podcast dein podcast für mehr wildheit achtsamkeit und naturverbindung in der großstadt und überall ich bin verena und ich freue mich riesig dass du heute bei der 47 folge wieder mit dabei bist Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Schön, dass du mit dabei bist. Heute gibt es unerwarteterweise nochmal eine Solo-Folge nur mit mir. Eigentlich hatten wir ja geplant, Martin und ich, das ist ja der neue Co-Host, den ihr in der letzten Folge kennenlernen durftet, dass wir jetzt vorrangig viele Interviews mit spannenden Menschen führen, die euch hier auf dem Podcast zeigen. Wie es aber nun mal so ist, ist das gar nicht so einfach mit der Technik, wenn man denn nicht zu zweit oder eben alleine, wie ich heute hier, vor dem Mikrofon sitzt. Von zeitlicher Planung bis hin zu Internetverbindungen und Technik auf beiden Seiten, ja, Braucht noch ein bisschen Übungsarbeit, aber es sind viele spannende Menschen schon in Vorbereitung zu Interviews ja, geplant. Also äh, beware, da werden ganz viele spannende Themen auf euch zukommen. Aber heute gibt es nochmal eine spontane Solo-Folge von mir für euch. Ja, gestern habe ich mir dann spontan überlegt, was ich denn heute dann in einer Solo-Folge euch erzählen kann, weil ich möchte ja auch immer einen gewissen Mehrwert hier reinpacken, dass es nicht ein purer Laber-Podcast ist für euch, sondern dass ihr immer auch irgendwas für euch mitnehmen könnt. Und da ist mir tatsächlich eine sehr, sehr schöne Geschichte eingefallen, die ja in den letzten Tagen mir passiert ist, wo ich ja mit dabei sein durfte, die mir wieder ein weiteres Mal die Augen geöffnet hat, vor allem Thema, wer kann alles, deine Lehrerin sein, wo? Wo kannst du überall wieder Neues lernen? Und da möchte ich euch so ein bisschen mit dem Erzählen der Geschichte dahin mitnehmen, dass ihr vielleicht auch ja, ein bisschen mit noch, noch offeneren Augen durch die Welt geht und guckt, wer alles dir was beibringen kann. Weil wir erwachsene Menschen haben ja oft so dieses klassische Hierarchiegefühl. Wir, wir sind älter und bringen jüngeren Kindern was bei. Und ja, <lacht> wie, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, war das vor ein paar Tagen bei mir ganz umgekehrt und ich war wieder ein weiteres Mal voller Dankbarkeit und ganz erfüllt, ja, dass ich von einem jungen Menschen was lernen durfte. Ihr habt ja vielleicht, wenn ihr mir auf Instagram folgt, mitbekommen, dass ich mich vor ein paar Tagen mit dem lieben Kri und Familie getroffen habe. Kri ist ein... Ja, schon, schon lang zurückreichender Mentor von mir, der hat mich da auf meinen Wildnisweg gebracht. Da habe ich auch schon eine ganz eigene Podcast-Folge dazu aufgenommen. Wer sich da mal näher reinhören möchte, wie das so passiert ist, gerne da mal reinlauschen. Wie gesagt, Kri ähm, wohnt eigentlich gar nicht in der Nähe von Berlin, sondern weiter im Süden. War aber auf der Durchreise und da konnte ich natürlich nicht anders und musste alles stehen und liegen lassen und um mich mit ihm und auch seiner lieben Familie treffen. Ähm, seine Frau und auch Sohn waren mit dabei und da habe ich mich riesig drüber gefreut, weil den jungen Menschen habe ich noch nie live gesehen und da war ich natürlich auch total happy, den endlich mal kennenzulernen. Ja, und es ist sowieso immer eine Wonne, mit Herzensmenschen durch die Natur zu streifen und so ein bisschen das wilde Berlin zeigen, hat mir auch sehr gut getan. Menschen, die mir wichtig sind, wichtige Orte zu zeigen, richtig, richtig schön. Ja, und eben auch mit, ja, vor allem Krie und Familie, die einfach mir so viel auf den Weg gegeben haben, was ich, wovon ich einfach in Berlin auch immer wieder von zehren kann. Das war einfach sehr, sehr herzerwärmend und, ja, einfach sehr gut guttunend. Ja, und was hat das jetzt mit diesem Lehrerinnensein zu tun? <lacht> ähm, ja, muss ich ein bisschen ausholen. Der ähm, junge Mensch, der mit dabei war, Chris Sohn, der hat äh, sowieso mein Herz und alle unser Herz, die mit dabei waren, erwärmt. Ähm, es ist einfach immer ganz, ganz großartig, die Welt wieder durch Kinderaugen zu sehen. Das habe ich natürlich auch schon öfters im Waldkindergarten, wo ich ja ganz, ganz lange gearbeitet habe, immer wieder gesehen und war da sehr, sehr dankbar. Ähm, Hab's aber wieder so ein bisschen vergessen gehabt und deswegen ist das jetzt auch der Grund, warum ich es nochmal erwähne. Es ist einfach so fantastisch, wer dir alles Sachen beibringen kann. Ähm, das ist eben nicht dieses klassische, ähm, ja ältere Menschen bringen dir was bei und jüngere hören zu, sondern dass man ganz, ganz oft sehr ehrfürchtig sein darf, wer dir alles was beibringen kann. Und das es oft auch von den un unerwartetsten ja, Tieren auch sein kann, Menschen, Pflanzen, dass ähm, du immer überall die Augen offen lassen darfst und dein Herz offen lassen darfst, wo dir überall Dinge neu gezeigt werden, wo du was lernen kannst. Ähm, ja, es war nämlich ein einfach grandioser Spaziergang eben, da jetzt auch mit so einem ganz jungen Menschen die Welt, oder das ist ja quasi so meine Welt, diese wilde Berliner Welt, durch den Stadtrand zu spazieren und da einfach durch ganz neugierige Kinderaugen eigentlich sehr, ja doch, karge Wiesen oft zu sehen und Parks, wo eigentlich nicht viel los ist und ja, dann einen jungen Menschen mit dabei zu haben, der das einfach durch komplette, wilde, unvorbelastete Kinderaugen sieht. Ja, plötzlich wurde die Wiese zu einer großen Rehweide, wir haben nämlich tatsächlich auch Rehspuren gefunden und wir haben uns alle in Rehböcke und Böckinnen verwandelt und ja, durfte auch zum, zum einen da lernen, dass ich ja auch in so einer, in so einer Großstadtnähe meiner Fantasie auf freien Lauf lassen kann und dass auch dort wilde Rehe wohnen dürfen und man die auch bespielen kann und äh, man auch dort wilde Verstecke finden kann, wo selbst ich oft gedacht habe, so nee, das ist ein sehr sehr langweiliger Park. Was, was sollen denn Kinder da überhaupt spielen? Ja, da ist ja nicht mal was zum Klettern, sondern das war wirklich einfach nur wie so ein paar Bäume. Das war zum einen schon wirklich sehr, sehr großartig. Ähm, und als wir an so einem Kiesweg, über so einen Kiesweg entlang gegangen sind, ja, da ist dann was ganz, ganz Spannendes passiert. Ähm, wir waren nämlich auf der Suche nach was ganz anderem, haben aber natürlich auch auf den Boden geguckt, weil wir, ja, es ist ja immer spannend, was da so alles passiert. Und plötzlich lag da etwas. Kleine Vorwarnung, ähm, ist, wird nicht Richtig eklig, aber es geht jetzt gleich um tote Tiere. Äh, wer das nicht hören mag, der spult ein bisschen weiter, aber es lohnt sich zuzuhören. Es war nämlich tatsächlich sehr, sehr großartig. Dort auf dem Weg war ein komischer Haufen. Ich glaube, 99 der Menschen gehen einfach weiter oder gehen sogar einen großen Bogen, weil es halt irgendwie komisch, eklig aussah. Hm, wir nicht, weil wir zu, zu einem ja auch gerne Spuren lesen, die Erwachsenen und... Der junge Mensch in der Reihe war einfach komplett fasziniert, was das ist. Und deswegen bin ich auf jeden Fall gegen meinen ersten Impuls, weiterzugehen und sagen, äh, da, da liegt irgendwas Matschiges, was auch immer es ist, bin ich auch stehen geblieben. Und ja, es war, ja, das hätte man wirklich auch irgendwie mitfilmen müssen. Es war faszinierend, was dort lag. Ähm, wir haben uns dann hingekniet und erstmal geguckt und beobachtet. Was man zuerst erkennen konnte, war tatsächlich irgendeine Art Maus, ziemlich platt tatsächlich und irgendwas oben drüber. Das oben drüber haben wir dann nach näherem hingucken, dass da irgendwer ein Kothäufchen ein draufgesetzt hat, sehr gezielt, ähm, der auch, die auch Nüsse und Beeren, vor allem Beeren gegessen hatte. Äh, Nüsse nicht, irgendwelche Krümelchen waren drinnen. Ähm, aber das Spannende war dieses Mäuschen, was wir da gesehen haben. Zum einen, ähm, warum lag die da? Wieso hat die keiner gegessen? Und dann haben wir hingeschaut und dann hat die sich plötzlich bewegt und wir haben uns alle richtig, richtig toll erschreckt. Weil also allein an der Plattheit des Wesens haben wir erkennen können, dass die nicht mehr leben kann. Die war einfach platt. Da sind sicher auch schon Menschen mit dem Fahrrad vorher drüber gefahren oder irgendwas so Unachtsam. Oder einfach schon getrocknet gewesen. Wer weiß. Und plötzlich hat die sich einfach bewegt. Und wir haben uns wirklich, wirklich erschrocken. Und der, der junge Mensch war natürlich komplett fasziniert. Und wir dann auch. Das, der Funke ist dann zu uns übergesprungen. Ich erinnere noch mal dran. Wir wären wahrscheinlich alle nach einem kurzen mm -hmm, da liegt was dran vorbeigegangen. Kannst ja mal überlegen, was, was du bei sowas machst. Ähm, und wir sind dahin gegangen und knieten dort im nassen Kiesmatsch und haben diese platte, mausartige Ding sich bewegen sehen. Ähm, um es gleich aufzulösen, wir haben nie gesehen, was es das bewegt hat. Irgendwas war auf jeden Fall Größeres unten drunter. Ich habe es ein bisschen blau schimmern sehen, deswegen vermute ich vielleicht, dass da schon eine Art äh, Mistkäfer drunter war, der sich da genüglich getan hat. Wir waren auf jeden Fall komplett fasziniert. Und dann haben wir uns näher diesen noch einigermaßen vorhandenen Kopf angeschaut, dieses Wesens. Und es war halt einfach so faszinierend, der, der junge Mensch, der wollte einfach immer wieder hören, so was ist denn mit dieser Maus passiert? Er wollte das verstehen und Kri hat sich dann so wunderschön wunder Zeit genommen zu erklären, was da passiert ist, wie, was da passiert sein kann. warum Was ist denn mit der Maus? Warum ist die jetzt tot? Und das, das hat ganz, ganz tief was bewegt, auch in mir dazu zu hören, dass sich jemand Zeit nimmt, so, so ein wie nennt man das so ein Geschehenes in der Geschichte dem Beachtung und Respekt zu schenken, die Geschichte dieses Wesens zu erzählen und dem so eine gewisse Wichtigkeit zu geben und zu merken, das ist jetzt nicht nur für das arme, platte Wesen, was da liegt, gerade sehr, sehr schön und wichtig und wertschätzend vielleicht, sondern auch für alle Beteiligten zu verstehen, was da passiert, auch im Ganz, ganz Kleinen, dass man da nicht vorbeigeht, sondern sich auch da einfach hinkniet und mit dabei ist. Ja, und dann sind ganz, ganz viele spannende Sachen passiert, weil natürlich junge Menschen einfach die allergrößten Fragensteller sind von den klügsten Fragen, ähm, weil wir das ja immer als äh, Erwachsene so ein bisschen verlernen. Und dann, äh, ja, haben wir herausgefunden, deswegen ist der Titel der, der Podcast-Folge auch ähm, meine Lehrerin, die Spitzmaus. Ähm, ja, also mir passiert so oft, dass ich ja durch die Welt ging denke, ja, ja, weiß ich schon, weiß ich schon. Und hatte auch in dem Moment des hinkniens abgehakt. So, ja, da liegt halt eine überfahrene Maus. Ja, haha. <lacht> ja, nee. Ähm, dank des Fragestellens und mit dabei -seins Dürfens dieser Geschichte habe ich wieder Neues gelernt. Unerwartet, aus den unerwartetsten Quellen. Ja, das war keine Maus, sondern eine Spitzmaus. Und damit ich das Wissen gleich an dich weitergebe, ähm, noch eine kleine, kleine Infoecke hier in dieser emotionalen, ja, bewegenden Geschichte: Das Spitzmäuse gehören ähm, gar nicht zu den Mäusen. Die sind äh, keine Nagetiere, sondern sind näher mit den Igeln verwandt. Die sind Insektenfresser hören, äh, sehen gar nicht so gut und wenn du sie dir mal genau anschaust, wenn du mal irgendwie das Internet durchsuchst, da findest du sicher Bilder von ihr, von der Spitzmaus, dass die auch tatsächlich kam mir dann bei näherem hingucken, eher dem Maulwurf ähnlich sieht. Du kannst ja mal schauen, wo, wo sind da die Ohren, wie ist die Schnauze geformt, wie bewegt die sich vielleicht. Mich hat das sehr, sehr an einen Maulwurf dann tatsächlich erinnert. Ähm, ja, da sind wir nämlich dann drauf gekommen, wenn wir uns diese Schnauze, wie ich gerade schon vorhin erwähnt habe, angeschaut haben, und die hatte gar keine Mäusezähnchen, diese Maus. Und da waren wir schon so, hm, okay. Sondern hatte so viele, so kleine Schafzähne daraus gucken. Ein Insektenfressergebiss. Ganz, ganz spannend. Also, das war schon das Erste, so, okay. Das ist erstmal komplett die Erwartungen, die man so automatisch im Kopf hatte bei mir, widerlegt, sondern das ist keine Maus, das ist eine Spitzmaus. Das ist ein ganz anderes. Tier als erwartet eigentlich. Und dann kam natürlich die Frage auf, ja, warum liegt die denn jetzt da? Da gibt es doch sicher tausend Tiere außenrum, die sich über so eine leckere Mahlzeit, jetzt vielleicht nicht mehr, aber vor ein paar Stunden oder Tagen, auf jeden Fall über so eine leckere Mahlzeit sehr, sehr gefreut hätten. Und dann kam das Abgefahrenste, weil ich hätte mir so eine Frage nämlich gar nicht gestellt, sondern gedacht, naja, ist halt vielleicht alt und verwest oder keine Ahnung was, nicht gefunden. Aber super spannend, was dann nämlich da erzählt wurde, ist, dass Spitzmäuse eigentlich nie dann gegessen werden. Selbst Katzen oder wenn Eulen oder irgendwer oder Füchse aus, aus Reflex heraus eine Spitzmaus fangen, weil die bewegen sich nämlich unglaublich schnell, da kann, glaube ich, keiner aus Reflex widerstehen. Oder eine Eule stürzt herab und merkt dann aber, oh nein, ich habe eine Spitzmaus gefangen. Die schmecken nämlich gar nicht die will keiner essen tatsächlich. Die sind so faszinierende Tiere. Ähm, so viel gelernt. Und zwar haben die so eine Art äh, Drüse, die sehr so moschusartig stinkt. Und deswegen schmecken sie einfach keinem. Richtig abgefahren. Und deswegen bleiben die meistens einfach liegen, weil keiner die essen mag. Das ist äh, der, der Spinat der Tierwelt vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber ich mag Spinat. Ähm. Das war aber auch so eine ganz faszinierende neue Erkenntnis. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, warum da jetzt so ein Tier liegen könnte. Anders aus vielleicht, dass es einfach niemand gefunden hat. Sondern nee, die schmeckt wirklich einfach keinem. So, okay. So, ein, so eine un, erst unscheinbare Begebenheit bringt dann so viele Erkenntnisse und neue Rätsel mit sich. Und ich habe jetzt auch weiter dann noch recherchiert, weil mich diese Spitzmaus-Sache einfach nicht losgelassen hat und habe noch so viele spannende Sachen drüber rausgefunden. Ähm, äh, noch, noch ein paar Eckdinger, die mich total faszinieren, dass ähm, zwei Arten an Spitzmäusen, die es auch hier in Europa gibt, die einzigen Säugetiere sind, die äh, giftig sind. Die können beißen, die haben tatsächlich Giftdrüsen, äh, Gift, ja, auf jeden Fall können sie, sind sie giftig, wenn die dich beißen, also für einen Menschen ist nicht schlimm, aber die können, obwohl sie ja relativ klein sind, Mäuse groß, auch wirklich größere Tiere überwältigen, weil die beißen und dann den Gift absondern. Wie abgefahren ist das denn, denn bitte? Super cool. Also, ähm, wahnsinnig tolle Tiere und das, wenn ihr auch mal die Gelegenheit vielleicht auf YouTube oder irgendwo nachzuhören, was die für Geräusche machen, dieses Geräusch hatte ich schon so oft gehört und habe immer gedacht, das ist Mäusefiepen, aber das ist tatsächlich das Spitzmausfiepen. Und das ist eine ganz neue Sprachverknüpfung, die ich dadurch auch gemacht habe. Und ja, bin jetzt immer sehr dankbar, irgendwo eine Spitzmaus zu sehen, der ich vorher nie, nie Beachtung geschenkt hatte. Das war für mich einfach eine weitere Maus, also unglaublich eigentlich. Ich habe hab das komplett in meinem Kopf falsch zugeordnet. Und um so den Bogen zu schließen, ähm, war das einfach eine ja, ein eine wahnsinnig schöne schöne ja, schönes Erlebnis für mich mit Menschen, die auch so die Natur wertschätzen, in so einer gewissen Ruhe und Langsamkeit unterwegs sind. Ich bemerke ja, wir hatten ein sehr junges Kind mit dabei, mit so einer Neugier und Ehrfurcht und Staunen durch die Welt gehen sich Zeit nehmen, immer wieder dieselben Geschichten ähm, neu erzählen, wenn, wenn sie gefragt werden, dass sich Zeit genommen wird für sowas, das nicht einfach dran vorbeigegangen wird oder naja, wie ich es vielleicht auch aus manchen waldkindergarten Elternkonstellationen auch kannte mit I, geh da nicht so ran, das ist ja eklig und pfui, geh, geh da weg, sondern da wurde sich Zeit genommen, es wurde sich fast schon andächtig um diesen Wesenhaufen drumherum gesetzt und es wurde einfach eine Verbindung geschaffen zu etwas, was, was ich nicht für möglich gehalten hatte. Es war einfach für mich so ein beeindruckendes Erlebnis, da einfach zu sehen, wie auch Kinder die Welt entdecken und mir dann oder auch ihnen beigebracht wird, die Welt zu entdecken. Das ist ja auch wieder nicht so selbstverständlich, ähm, jetzt von der Erwachsenenseite her, dass da einfach auch da die Neugier geschürt wird und da quasi eine, ein positives Feedback auf sowas kommt und auch, was für LehrerInnen sich überall verstecken, dass mir ein so junger Mensch einfach die Welt wieder neu zeigt, nicht nur vom Spielen her auf den Wiesen, sondern auch vom Fragen stellen, vom Staunen, von wie, wie kann ich meine sehr doch oft karge, wilde Großstadt hier außenrum wieder mit neuen Augen sehen. Und mir auch für so Dinge, wo ich auch noch ganz tiefe Reflexe habe, von Weitergehen, ew, das ist tot, das ist eklig, da ist noch ein Kackerhaufen oben drauf, da geht man schnell weiter, dass mir das jemand wieder beigebracht hat, aus unerwarteten Ecken da wieder stehen zu bleiben und mir Zeit zu nehmen und in Verbindung zu gehen und dass das gar nicht grauselig eklig ist, sondern eine unglaubliche Wertschätzung, Dankbarkeit und Faszination hinterlässt. Und auch dieses. Kurze Gemeinschaftsgefühl dieser, ja, dieser liegenden Spitzmaus Zeit zu schenken und gemeinsam darüber zu rätseln und das als was ganz, ganz Wertvolles zu sehen, was da passiert ist und als Gelegenheit für uns, uns untereinander zu verbinden, uns mit der Spitzmaus zu verbinden, uns mit diesem Park zu verbinden. Ganz unglaublich. Ja, LehrerInnen sind an allen Stellen, wenn du es zulässt, wenn du die Augen offen hältst. Und das wäre so die Moral der Geschichte heute. <lacht> was du für dich mitnehmen kannst, dass du ein bisschen heute durch deinen Alltag gehst oder auch vielleicht die nächsten Tage und guckst, wo überall LehrerInnen auf dich warten. Was, was kannst du vielleicht auch anderen beibringen und was, was lehren dir andere? Wo wartet, wo wartet Wissen auf dich, was du vielleicht aus Reflex, wo du dich davor verschließt? Was will dir vielleicht, ähm, auch Menschen, die mit denen du etwas schwieriger hast, vielleicht mit Nachbarn oder so, mit denen du vielleicht irgendwie im Krach liegst. Oder so. was, was sind das für LehrerInnen für dich, dass du ein bisschen weiterdenkst? Was kannst du dir aus sowas auch rausziehen? Oder was, was können die Vögel dir beibringen? Was kannst du von anderen, jüngeren Menschen lernen, da so ein bisschen die Wissenshierarchien durchbrechen und neu denken? Vielleicht findest du ja ganz neue, ungeahnte ja, Entdeckungen und LehrerInnen und ja, ich wünsche dir ganz viele solcher ähnliche verbindende Momente, wie ich sie dankenswerterweise erleben durfte. Ähm, da wartet viel auf einen und ich kann nur, nur wünschen, dass du da auch ganz viele solcher Momente hast. Ja, End of Story Storytime. Nochmal vielen Dank an alle lieben, wilden Menschen in meinem Leben, die sowas möglich gemacht haben und immer noch machen und immer machen werden. Ja, das bereichert mich sehr. Ähm, und ein weiteres großes, großes Dankeschön, das kennt ihr ja wahrscheinlich schon am Ende der Folge, trotzdem noch einmal Dank an alle, die mich und den Podcast und jetzt auch den neuen Co-Host Martin des Podcasts unterstützen mit Steady, es ist großartig, dass es Menschen wie euch gibt, die einfach aus, ja, weil, weil ihr einfach toll seid, den Podcast auf Steady unterstützen, wer das auch machen möchte, ich mache noch einen Link in die Show Notes rein. Ähm, als kleines Zuckerl kriegen die Steady-Supporterin immer viele News viel früher und auch oft kleine PDFs etc. als gratis Download. Download, ähm, weil ihr einfach toll seid. Weil ohne euch wäre der Podcast nicht möglich. Ähm, wenn du die Folge heute am Montag, den 11. Oktober 2021 hörst, noch ein kleiner Hinweis ähm, Genau, heute Morgen war nämlich, äh, so früh kommt nicht die Podcast-Folge quasi gleichzeitig raus, das ist ein bisschen doof getimt, aber so ist es, ähm, kommt das Nature Journaling and Coffee wieder. Das ist jeden zweiten Montag im Monat gibt es ein gratis Nature Journaling-Treffen äh, auf Google Meets. Den Link dazu findest du auch auf der Website von wiederwilderwerden.de. Der nächste Termin ist dann im November. Und... Nachdem du eine treue Podcast-Hörerin bist und bis zum Ende hörst, kriegst du ähnlich wie die Steady-SupporterInnen auch die News, dass es bald auch einen Abend-Gratis-Termin Nature Journaling and Tea geben wird. Der wird immer freitags von 21 Uhr bis 22 Uhr am letzten Freitag im Monat stattfinden. Die Termine gibt es dann bald auf Steady oder in meinem Newsletter. Genau, also ganz herzlichen Dank für alle, die das unterstützen. Ich versuche so vom Konzept her, das alles möglichst gratis rauszugeben und baue darauf auf Herzensgüte, dass immer auch das zurückkommt, was man rausgibt. Deswegen äh, fühle ich mich sehr getragen und supportet für euch. In diesem Sinne vielen Dank für die wunderschöne Zeit, danke fürs Zeit schenken, fürs Zuhören. Ich würde mich wie immer über euer Feedback freuen. Vielleicht habt ihr so ähnliche Geschichten schon erlebt, schreibt mir die gerne auf Instagram oder per E-Mail an wiederwilderwerden@gmail.com. Die teile ich auch gerne, wenn ihr wollt auf Instagram, verlinkt mich in euren Stories, dass wir eine wunderschöne Lehrerinnen, ja, vielleicht eine, eine kleine Sammlung anlegen. Ich wünsche dir eine wundervolle, vielleicht sogar noch sonnige Oktoberwoche. Und bis bald. <lacht> Bleib schön wild. Ciao.